0: Velkommen til entertainmentretten. I dag har vi fokus på filmrettigheder, hvor vi vil gennemgå øh, gennem filmhistorien de største sager, der har været øh, omkring filmretssager. Øh, vi har en masse emner, vi skal gennemgå, øh, men vi har også fornøjelsen at have Tobias Lindholm med i studiet. Det er et af dansk film's helt store tandhjul. Han startede sin karriere med at skrive de første tre sæsoner af med Adam Prise. Hans egne spillefilm er... Kabringen og Krigen har vundet et hav af internationale priser, og Krigen blev endda nomineret til en Oscar i 2016. Senest kender folk kan måske som den kreative kraft bag serien Efterforskningen på TV2, og for også skrevet manuskriptet til Oscarvinderen Druk sammen med Thomas Winterberg. Han er desuden i gang med at færdiggøre en stor international Netflix-produktion, som han både har skrevet og instrueret. Velkommen til, Tobias Lindholm. Og tusind tak, fordi det er et travlt program, du har. og En travl periode. Og øh, det er en stor ære, ja, at du har tid til at kigge forbi uh, entertainmentretten lige. Og give det besøg med på hele film og måde.
1: Det er en fornøjelse at være. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det nørders univers. Så... Ja,
0: Jamen, du... så, er du, så er du i hvert fald dukket op til rigtige sted. Det kan jeg afsløre, fordi det her, det er nørdernes paradis, når det kommer til underholdningsbranchen i forhold til entertainmentretter og jure. Det, jeg har tænkt os at gøre, det var, at vi kunne godt tænke os at gennemgå lidt. Øh, Han og jeg kommer til at gennemgå som sagt, en masse hvad kan man sige, sager inden for, for filmhistorien om retssager, og hvordan de sager faldet ud, og hvilken problemstiller, man skal være opmærksom på. Men det, som vi godt kunne tænke os at snakke med dig om, det er, hvordan sådan en filmproduktion rent faktisk fungerer. Og vi kunne godt tænke os, at du kunne være med til at os igennem, hvordan du laver din film, og så vil vi undervejs komme lidt ind på nogle af de juridiske problemstillinger, som vi kunne se, der måske har været, Måske opstår de slet ikke, men nogle af de overvejelser, der kunne være. En af de ting, som kendetegner dine film, det er, at du konstant søger at komme så tæt på virkeligheden som muligt med din fiktion. Du har blandet opereret med et dogme, som kaldes Reality Rules. Det er en meget tilgang til den her fiktion. Kan du ikke prøve at forklare, hvad der ligger i det? Øhm,
1: jo, altså da jeg startede på filmskolen tilbage i 2005. Um, der var jeg ikke nogen filmlørt. Jeg havde set Lethal Weapon og Die Hard og den slags, og havde ikke sådan nogen grundig filmhistorie med mig. Um, og det fik jeg jo så på filmskolen, og specielt om mandagen var der sådan en undervisningsrække, der sluttede med filmhistorie, hvor vi til sidst så en eller anden klassisk, klassisk film. Og der opdagede jeg til min overraskelse, at jeg synes, de film, der... Var mest interessante sådan fra et menneskeligt perspektiv var dokumentarfilmene Æ, ene og alene fordi jeg kunne genkende den måde karaktererne i et dokumentarfilm agerede på. Æ, jeg synes det var sværere i fiktionen at identificere mig med karaktererne. Jeg blev ofte mere fascineret af fiktionsfilmene, men jeg synes der var noget dragende og noget meget menneskeligt over dokumentargenren, og så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve at blive så dygtig til at skrive så det, jeg laver, lyder og føles som dokumentar, samtidig med, at jeg styrer handlingsgang som forfatter og instruktør. Og, øhm, og deraf kom reality rules, så, og, og af mangel på bedre, så kaldte Michael Nord, som jeg lavede øh, R sammen med, og jeg, vi kaldte vores metode øh, reality rules, af den simple grund, at vi opdagede, at hver gang vi forsøgte at tvinge en god idé, ned i virkelige rammer. Øh, og hver gang scenerne sad fast og ikke fungerede, så var det fordi, vi havde tilført noget, der ikke havde en naturlig plads i det univers. Øh, og derfor blev det sådan en, en talemåde imellem os, at vi skulle huske, at reality rules, altså virkeligheden, bestemmer. Vi skal ikke tilføre noget bare for at bevise, at vi har ret, eller fordi vi er fascineret af det. Vi må acceptere, at, at tingene har sådan en logisk sammenhæng i verden. Og det kan godt blive lidt langhåret at snakke om, men følelsesmæssigt, så kan man jo godt genkende det fra sit eget liv. Der er jo ting, der føles naturligt. Vi er alle sammen konstant omgivet af elementer, som føles hjemmevante og trygge. Og lige så snart, der er en lille ting, som ikke er så hjemmevant, som vi ikke har oplevet før, så føles det enormt stort. Vi kender alle sammen fornemmelsen af at gå ind i en elevator, og alle står og kigger i samme retning. Hvis bare en af personerne i den elevator vender sig rundt og kigger på de andre, så er der jo egentlig ikke rigtig noget for andre. Der vil stadigvæk være 12-13 mennesker i den elevator. Men det her menneske har valgt at vende sig om, og det bliver utrygt for resten. Og det kan man jo både bruge til at fortælle historien med, men man kan også desværre bruge det til at stoppe udviklingen i fortællingen, fordi man ikke er opmærksom på, hvad den naturlige orden i en, en given øh, sætning er.
0: Men når du netop trækket ind i virkeligheden, Øh, er der ikke en masse etiske overvejelser man skal gøre der både i researchfaser og lignende fordi du lige pludselig netop gør det virkeligt altså øh, og drager, den, øh, drager det hele ind i virkeligheden hvor der lige pludselig er ægte mennesker med måske det er jo noget vi også kendetegner fra en film hvor at, øh, at du bruger folk som rent faktisk øh, hvis det er i fængsler øh, har siddet i fængsler øh, og lignende stiller det ikke nogen store krav til det altså, fordi det bliver pludselig netop virkelig
1: jo, altså jeg tror det vigtigste, vi overhovedet kan være opmærksom på, det er, at jeg ikke er der for at fortælle vedkommendes egen fortælling. Altså en person, der har siddet mange år i fængsel, har formodentlig en vis selvbedragerisk opfattelse af sit eget liv. Og det skyldes jo ganske enkelt, at der er mange ting, der er svære i et kriminelt liv med mange fængselsstraffe og der vil være noget, man er nødt til at gemme væk for at kunne overleve i det liv. Og det vil jo sige, at den persons selvopfattelse måske i virkeligheden ligger ret langt fra den opfattelse, vi andre kunne have. Øhm, og der har jeg jo et ansvar for at sørge for, at der er en balance imellem den forventning, det her individ har til den fortælling, jeg gerne vil lave, og så den ærlighed, jeg ønsker at bidrage med. Og det kan nogle gange skabe sådan nogle, nogle ret interessante diskussioner omkring, øh, hvad der er sandheden og hvad der ikke er sandheden. Og i hvert fald følelsesmæssigt er øh, sandheden jo subjektiv. Øhm, og man kan jo godt føle sig som... Et, et, et perfekt menneske uden at være det og, og der er altid ikke nogen kampe om nogle indrømmelser på den måde men jeg synes at når vi laver film på den her måde, så er det største ansvar jeg har, det er over for de mennesker hvis virkelighed jeg tillader mig at portrættere fordi de på den ene side er eksperter men på den anden side også er så syltet ind i den virkelighed så de næppe kan se det udefra og ikke altid selv kan se øhm, logikken eller skævheden i det univers, de, de repræsenterer. Og for eksempel med R, som var øh, min sådan første store brydekamp med virkeligheden, der opdagede jeg hurtigt, at min fængselsopfattelse stammede fra amerikanske fængselsfilm, og ikke så meget fra en dansk virkelighed. Og researchen fortalte mig lige pludselig, at den danske fængselsvirkelighed på overfladen så øh, mere lejerskole ud, end det jeg kendte fra amerikanske film, men men truslen om vold var mindst lige så præsent, den var det bare på en anden måde. Og så måtte vi jo finde den måde, i stedet for at forsøge at reproducere øh, den amerikanske øh, ondskab, kan man sige, måtte vi jo prøve at finde, hvad er elementerne i den, ja, af mange på bedre danske ondskab. Øh, øh, fx, så er Hva? Hvad er det der, så sjovt? En mor, der er i højt. Så snakker vi lidt af er det. For fint. Så at
0: køle af. Nej, du bliver sød med. De film, du laver, altså det virker jo også, som om du gør dig utrolig store overvejelser i i skildringen, i efterforskningen for eksempel, er det jo meget, som handler om en, en, en tragisk morsag, Øhm, er det jo, øh, det du vælger at portrættere der, er jo noget, noget, som de fleste ikke vil fokusere på. Altså, det er den, den ufortalte historie. Øh, øh, det virker som at du mange gange vælger en anden vinkel øh, på, på tingene, end den, den oplagte, den bare fokuserer på, i det her tilfælde, hvad kan man sige, det som måske vil være forskende af eller eller lignende. Øhm. Er det, er det, er det, det virker bevidst, den måde, altså det samme øh, med, med andre til krigen også? Altså, øh. Æm, jeg, 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 du, har, du
1: har fuldstændig ret. Altså, jeg havde på et tidspunkt sådan en, en, en idé om, at jeg altid skulle kigge fem minutter tidligere, eller fem minutter senere ind i en situation, end alle andre ville gøre. Æm, ofte så klipper vi jo til kødet, altså til der, hvor der sker noget. Mm. Um, og for eksempel, da vi skrev bogen, der opdagede vi jo, at det jo aldrig var til møderne det mest interessante, der skete. Det var altid i korridorerne lige før eller lige efter møderne. Um, og, og, og det var jo sjældent. Ligesom når man ser nyhederne, så er det jo ikke særlig spændende at se de forskellige partiledere eller politiske overfører stå på række og vente på at få lov til at præsentere deres indflydelse på et nyt lovforslag. Det må jo have været mødet bag den lukkede dør. Det var interessant at være. Og dermed gælder det om at prøve at finde ud af, hvordan kan vi åbne døren ind til nogle virkeligheder, der findes, men som vi ikke kender til. For dermed bedre at forstå den virkelighed, vi er alle sammen er en del af. Og jeg synes i virkeligheden, at det er det, der er mit største ansvar, som, som historiefortæller. Ikke alle historiefortællers ansvar, men mit ansvar, som historiefortæller, det er at prøve at være så virkelighedsnær som muligt, så vi rent faktisk kan tale om, at vi er en del af den samme verden. Og det er vi jo kun, hvis vi opfatter verden på nogenlunde samme måde.
0: Og en af de ting der, de er jo meget interessant, en af de ting, som øh, øh, vi kommer til at gennemgå lidt i nogle af de her sager, vi kommer ind på, det er netop de juridiske udfordringer, der kan være, når man øh, portrætterer virkeligheden. Fordi inden for øh, retssag i hvert fald, så har der været mange eksempler på, at når man går ind og portrætterer virkeligheden, øh, så følger der også et ansvar med, fordi de personer, man portrætterer, de har jo netop, som du øh, selv siger, med øh, er med en Selvforståelse af, hvordan deres virkelighed er. Jeg kunne forestille mig, at det sjældent er den måde, som det nødvendigvis bliver portrætteret på øh, i en film. Har du selv oplevet nogle situationer, hvor at, øh, du juridisk har følt dig begrænset? Vi, vi kan komme ind på nogle af de sager, øh, som, som der har været. Øh, men altså, hvor du har sagt, her, her kan jeg ikke rigtig enten nævne den person, eller her bliver jeg nødt til at holde mig lidt tilbage, fordi... Øh, selskab vil måske kan have gøre det, eller lignende, hvis du kan følge mig, men et eller andet, hvor man siger, jeg kan ikke lige portrættere den her person som, som morderen, eller som øh, skurken, eller, eller lignende, eller sætte navn på.
1: Altså meget sådan, groft sagt, så kan man sige, at mit ansvar øh, på en filmproduktion eller en serieproduktion er 100% det kunstneriske, og øh, så har produceren det juridiske og økonomiske ansvar. Og hvis der er nogen problemer i det, jeg gør på den kunstneriske banehalvdel, så får jeg jo en besked, om hvad udfordringen kan være, og skal lave det om. Så som udgangspunkt har jeg aldrig min øjne sådan rettet mod jura. Øh, dels er det komplekst, og del, dels så har jeg ikke lyst til at forurene sådan den, den renhed, der egentlig bare handler om det menneskelige ansvar, øh, der kan være over, for, øh, over for, øh, for folk. Og der er en helt simpel ting i den måde, vi arbejder på. For eksempel i, i, i krigen, der var jeg jo ude og invitere, eller undskyld, en, en lang række tidligere soldater og Øh, hustruer til, 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 til soldater og børn til soldater og, og, og forsvarsadvokater, der havde, der havde ført sager for, øh, for soldater, der var anklaget for, for krigsforbrydelser og den slags. Og, øh, eller i hvert fald brud på, på forskellige regler inden for militæret. Øh, og der følte jeg jo et ansvar for at repræsentere deres virkelighed, og ikke fordi det passede godt ind i plottet, gøre dem under eller bedre, end de egentlig var. Jeg har enkelte gange været ude for, at produktionen så på et tidspunkt har kontaktet mig og sagt, Ho, det her kan vi ikke. Altså for eksempel var jeg med til at lave den serie på Netflix-serie, der hedder Mindhunter. Der var jeg i Pittsburgh og lavede første sæson. Og jeg skulle så instruere femte og sjette afsnit, som jeg husker det. Og hele serien er bygget op som en lang række portrætter af seriemordere der bliver afhørt af de FBI-agenter, som har udviklet det, der nu bliver kaldt profiling, altså ideen om, at vi kan lave en psykologisk profil af en morder og dermed indsnævre uh, gruppen af mistænkte uh, til, en, til en lille gruppe, og det var enormt spændende. Uh, og en af de FBI-agenter, der havde været med til at udvikle profiling, havde skrevet en selvbiografi, der hed Mindhunter, og det var så den bog, hele serien byggede på. Uh, og uh, afsnit fem og seks skulle så dække en sag, hvor en flok på to brødre og en søstre søster i fællesskab havde slået en ung kvinde ihjel i, en, i, i en by i et eller andet sted i, i Pennsylvania og i bogen skriver den her tidligere FBI agent øh, noget der er svært at tyde om han tager det som en antagelse eller et fakt men i hvert fald når man læser bogen har man klart opfattelsen af at hvem morderen er så det bliver afsnittene til denne her tv-serie så skrevet på, og det viser sig så, at, at denne her person aldrig blev dømt for de drab, og faktisk går rundt i, i Pittsburghs gader som en mand. Og der var vi jo meget, meget tæt på at komme på optagelse med nogle, med nogle manuskripter, der jo fortalte historien om, at det var ham, der havde slået, slået nogle kvinde ihjel. Og der måtte vi på, på meget få dage skrive hele manuskriptet om, så det distancerede sig fra virkeligheden, og altså lige ændrede nogle detaljer, således at det ikke var en søskendeflok på to brødre og en søster, men det var en brorens en søster og søsterens kæreste. Og der var så nogle elementer, vi måtte lave om. Så det tror jeg, er den eneste gang, hvor jeg sådan decideret fra juridisk side, er blevet pålagt at ændre noget, der var skrevet. Det er så opdagede, det var, at det gjorde noget, fordi logikken bag det, vi gerne ville fortælle, og logikken i den, man kan sige, den menneskelige indsigt, som den drabsag tilbød, fandtes stadigvæk selvom vi ændrede på de facts. Men det var lidt specielt, også fordi det så er de to eneste afsnit, der har en fiktiv øh, drabshistorie. Øh, resten bygger på, på virkelige begivenheder.
0: Man ser det jo øh, i forskellige film, hvor man netop gør det her. Man ændrer den en lille smule, så det bliver lidt øh, fiktion. Det så vi også i Wolf of Wall Street, øh, hvor den person, som blev portrætteret som tror jeg, en narkoafhængig øh, øh, sælger øh, de her øh, øh, folk øh, blev sur, fordi han mente, det var ham, der blev portrætteret der. Men han hvad mener du, vil vi overhovedet have et problem her med øh, det, der er det sjove i den sag, du nævner, Tobias, det er, rent juridisk gør du ikke nogen forskel i historiefortælling om det er en film eller en bog. Så den her FBI-agent, der har skrevet øh, den her serie, han vil også have haft et problem, altså ligesom med filmen, når, når han har gengivet det her, hvem han tror er, er morderen. Hvad tænker du Hanne? det et, øh, er et hvor går grænserne øh, for for i øh, ud fra et juridisk perspektiv?
2: Altså øh, som udgangspunkt er der vel sådan rimelige grænser for hvad man må ud fra sådan, nogle, sådan kunstnerisk ytringsfrihed. og men, men det er klart at vi har nogle øh, regler som øh, som beskytter mod at der pludselig bliver udgivet en TV-serie eller en film eller en bog. Øh, som udstiller en nulevende eller afdøde person i, i dårligt lys og, og dårligt lys det er måske ikke bare sådan at han var usympatisk men sådan konkret har gjort noget der, der, er, der er strafbar ikke? Øhm,
0: men der det skal ret meget til Det skal ikke, meget til vi har jo haft sager som vi også kommer ind på øh, helt fra øh, de danske til de lidt øh, store i, i Titanic er der sådan en, en klassisk scene øh, hvor øh, for dem som, det kender jeg sikkert alle sammen, Titanic, med, men Rows mand, øh, forretningsmand, går hen af, øh, på skibet, det er ved at synke, og alle redningsbåden er fyldt op, der er en tilbage, hvor der er et par pladser i, og så siger han til en af de her øh, folk, som går på siden af ham, som er besætningsmedlem, øh, jeg er en forretningsmand, du er en forretningsmand, og så får han en ordentlig omgang. Øh, bestikkelse. bestikkelse. Ja. Øh, og ender endda med at begå selvmord. I kan huske scenen, når bådene bliver sænket ned af dårlig samvittighed. Og det er en virkelig person, de portrætterer her. Ligesom den virkelige virkelig person, som bliver portrætteret som, som morderen her. Og arvingerne kommer efter produktionsselskabet, efter filmen, fordi man mener, det er at gå for langt. Vi har også haft en sag i Danmark med stikkerdræb som vi også har berørt i podcasten tidligere under 2. verdenskrig, hvor, jeg tror det var dag. eller i hvert fald også Danmarks Radio, portrætteret, man havde en af de her stikker, som var blevet skudt, eller var det en stikker, det var det nok, men kan man, kan man gøre det? Hvor langt kan man gå? Fordi der er det jo virkelig, der er også en masse fiktion, men det er virkelig begivenheder, som man på en eller anden måde drager ind i et fiktionelt univers.
2: Og det er selvfølgelig en eller anden vifte, tænker jeg, hvis, hvis de informationer, eller de oplysninger, der kommer op hvis de oplysninger eller informationer, der kommer ud, ligger over i sådan, hvad skal man sige, vedkommende er blevet skilt, vedkommende har tre børn, han bor der, så er, så er det ikke så problematisk. Det er jo det er problematisk, når, vi, når, når der er tale om hvad skal man sige, noget, som, som i hvert fald i den almindelige forståelse er det, at man får det lagt ud på...
1: Men der det altid... Og så er der også
2: en tidsmæssigt slip, tænker jeg. Altså, der er også øh, der er forskel på, øh, om det er gamle historiske personer, som har været døde i masser af år, eller det er nulevende personer. Altså, der er også nogle, øh, nogle overvejelser der.
0: Ja, altså man er jo man er beskyttet også, når man er, man er død. Altså, ja. De her regler, det er jo mere personlighedsretlige regler. Og der siger man at normalt, der gælder en beskyttelse. Der har været sager i Danmark, hvis det har været sådan i kommerciel sammenhæng med, med for eksempel Dirk Passer, som kom på et frimærk efter, at han var død, hvor arvingerne ikke vil have det selv. Der, siger man, der gælder sådan en beskyttelsesperiode, som du siger, Hanne, inden for sådan en periode, hvor det er rimeligt. er der gået 100 år, så altså er der næsten ikke noget hensyn. Og det vil også spille ind om, hvor stor en begivenhed der er tale om. Her er der tale om øh, rent voldsomme sager, øh, og har personen på en eller anden måde også været involveret i det miljø, eller lige netop den rimelig begrundelse for mistanken. Så tror jeg faktisk, at man har, øh, det viser praksis i hvert fald, øh, stor kunstnerisk øh, handlefrihed.
1: Men der er fra min side af skrivebordet, hvor jeg ikke tænker juridisk overhovedet, der er jeg egentlig ret uoptaget af, om jeg har sådan en juridisk rygdækning i forhold til sådan et valg. Jeg synes, der er nogle moralske overvejelser, som er langt vigtigere. Og med mindre at det har en afgørende betydning for, at Titanic sank, som den gjorde, så ser jeg ingen grund til at øh, nævne et virkeligt levende menneske, eller et menneske, der har levet øh, og i købet tilskrive vedkommende nogle sådan grådige og lidt korrupte tendenser, det forstår jeg slet ikke. Jeg forstår ikke, hvordan man kan ende i den situation, fordi faktum er, at de bare kunne ændre det navn, og det gjorde ham til en, en eller anden anonym skibsofficer, og så har der ikke været et problem, og der havde ikke siddet nogen mennesker bagefter og været såret. Og det man jo, synes jeg, som, som, som historie fortæller, helt grundlæggende skal huske på, det er, at øh, jeg sidder jo med en masse karakterer og leger med dukker, og gør det jo ret kynisk. Men lige så snart, at filmen bliver levende, så bliver det enormt følelsesmæssigt vækkende for alle, der ser det. Og så kan det jo pludselig føles ret voldsomt, at den morfar, man har hørt om altid som en helt, pludselig bliver portrætteret som et, et korrupt menneske, der begik, der begik selvmord. Så, 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 så det forstår jeg slet ikke, at, at man ender i. Og jeg synes altid, at, at man jo bare kan bevæge sig væk fra virkeligheden.
0: Order, I said. Men ville man også kunne gøre det i Mindhunter? Altså, du, du siger, at det er baseret meget på, på fakta, rigtige personer, rigtige uh, mordere, uh, på bogen. Kunne man ikke forestille sig, at der godt kan være situationer som den? Uh, nu har jeg ikke læst bogen, men kender selvfølgelig serien, hvor man siger, at det det er faktisk nødvendigt der måske at vise, hvem det var, som øh, efterforskerne mente det var. Altså, øh, kan der ikke være situationer, hvor man, øh, man kan sige, at det kommer lidt til kort?
1: Jo, ud fra et kommercielt synspunkt, tror jeg, at det er enormt øh, øh, brugbart at kunne sige bygget på virkelige begivenheder. Men virkelighedens logik kan man jo sagtens aftvinge og så lave lidt om på nogle elementer i det. Øh, den tv serie der hed Tjernobyl, som var frem for et par år siden, som jeg synes var helt fantastisk, øh, var meget, meget virkelighedsnær, men de gjorde for eksempel en hel afdeling til en enkelt kvinde, fordi øh, publikum ikke har muligheden for at involvere sig med så mange mennesker. Og derfor sagde man ligesom, at vi, vi, vi tager alle disse mennesker, og så gør vi dem til, 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 til én person. Jeg gjorde det samme i efterforskningen. Der besluttede vi meget hurtigt, eller jeg besluttede, at Jens Møller, altså drabschef for Københavns Politi på daværende tidspunkt, Jakob Buk, som var anklager i sagen, og Ingrid og Joachim. Og Kim ville vi nævne med rigtige navne. Resten ville vi opfinde navne til. Og jo ikke fordi, at jeg ikke synes, at der er masser af mennesker, der har arbejdet sammen med Jens Møller, der var interessante og godt kunne få fået deres navn nævnt, men det havde jo egentlig ikke nogen betydning, hvad de hed. Det var kvaliteten eller metoderne i deres arbejde, der var interessant for os at arbejde med. Og, og, og jeg må lige rette mig selv, vi nævnte også dykkerchefen ved, ved navnsnævnelse, altså havde hans titel med, fordi det var dem, der havde været fremme i pressen, så man var allerede orienteret om deres roller. Og så resten af detektiv og efterforskerflokken gjorde vi til fire-fem andre personer, som så til repræsenterede hele arbejdsstyrken, der havde været bagved. Og det var jo et valg om at sige, jamen, hvis jeg har brug for i historien at sammenskrive to dage for at gøre det muligt for publikum overhovedet at forstå, hvad der er foregået, så må det være for min regning, og så må jeg gøre det på et, som fiktion. Hvorimod, når, når jeg skulle fortælle om Ingrid og Jorkims involvering i sagen, så var det vigtigt, at jeg var enormt virkelighedsnær og detaljeret, fordi de er jo dels fuldt produktion, men også fordi det var vigtigt for mig, at det stod en til en i relation til virkeligheden. Øhm, så på den måde kan man jo, øh, hvad kan man sige, synes jeg, der er nogle dele af historien, hvor det er meget, meget vigtigt, at man er en til en med virkeligheden, men man kan jo, have havværende ansvaret om at spørge sig selv om, hvornår er det, og hvornår er det egentlig overhovedet vigtigt, øh, bare lade sig inspirere virkeligheden og så altså ændre navnene, fordi historien kan jo godt have en relevans, Øh, uanset om hovedpersonen hedder Paul eller Peter.
0: Det er jo mange så jeg har været inde og valg ved i. 138. Men alligevel har jeg aldrig oplevet en se, som jeg har i spørgsmål i den forbindelse, det er nok ikke så juridisk, men det er øh, selvfølgelig etisvigtigt, nogen nogle gange at få kritik for det her med, det er jo, øh, hvad kan man sige, et farligt om at gå ind på med netop med virkeligheden, efterforskningen, Afghanistan-krigen, ting, hvor folk har, har følelserne med sig, der er politik ind over også. Øh, øh, oplever du det? Øh, er, er, er der kommer kritik der?
1: Ja, det er jo, jeg tror, at at, at, at når, man, når man som jeg laver fortællinger fra virkeligheden, eller som er en del af, af, af vores fælles verden, øh, så er det jo indimellem en, en, en dartsgive. Øh, og det er sådan set også fint nok, fordi det er jo egentlig er grunden til, at vi fortæller de historier, er jo, at de skal skubbe lidt til til vores virkelighed. Nogle gange kan man undre sig over, at, at vi har sådan en idé om, at fiktion ikke må beskæftige sig med virkeligheden, øh, men at journalistik må gøre det på hvilken som helst måde, man vil. Øh, og det er jo i hvert fald sådan en opfattelse, som jeg, som jeg i mit arbejde går lidt imod. Jeg mener, at fiktionen faktisk har en fornemmer og, og renere mulighed for at komme tættere på sandheden, end det meste journalistik har. Af den simple årsag, at vi ikke er bundet op på hverken øh, breaking news eller antal anslag, vi kan fortælle de detaljer fra hvilket vi gerne vil. Og så er fiktion bygget op af to meget simple dele. 50% identifikation og 50% fascination. Og fascinationen ved vi jo alle sammen godt være. Er. Det er de hurtige biler og rumskibe og drabsager og alt muligt, som jo gør, at vi overhovedet får lyst til at se en fortælling. Altså, nå, det er historien om øh, den her russiske ubåd, eller det er historien om øh, tyske soldater i 2. verdenskrig, eller hvad det nu kan være. Identifikationen er dog det allervigtigste, aller for det er der vi genkender os selv som mennesker, og det er der, hvor historien vi fortæller får en eller anden type essentiel relevans. Og hvis man glemmer identifikationen, altså menneskeligheden og menneskegørelsen af fortællingen, så bliver det jo ofte meget sådan, kynisk og faktbaseret. Og jeg tror jeg synes at det meste journalistik i disse tider har for lidt identifikation, altså simpelthen for lidt menneskegørelse og langt mere fascination. Øhm, og der kan fiktion noget helt andet, fordi den tilbyder os muligheden for at være et andet menneske for en stund. Øhm, og det at kunne tilbyde publikum at være en 13-årig sort pige, eller en Jedi, eller en Ninja, eller en øh, i Pretty Woman en, en prostitueret øh, på jagt efter et bedre liv, og du kan identificere dig med det menneske, så går du jo ud af biografen lidt rigere, fordi du er i stand til at genkende dig selv i de mennesker, du omgiver dig med. Og det er jo det smukke ved, ved historiefortællingen. Og der er identificationen det aller, aller vigtigste, og der fylder fascination i alle andre facetter øh, meget mere.
0: Vi jeg, jeg går på en helt anden bane, øh, en af de ting, som vi har, øh, har drøftet øh, i de juridiske sager, det har været noget så praktisk som, øh, som filmsettings og igen, du beskæftiger dig med virkeligheden, så jeg går ud fra, at du måske kan have nogle, hvad kan man sige, nogle begrænsninger, hvis du ikke kan vise det som, som det er. De ting, som vi har snakket om, det er, der gælder jo faktisk inden for, for opholdsretten regler om, at det stole, man sidder på, det tøj, man går i, de malerier, der hænger på væggen, hvis du går ind på et museum, hvis du går forbi en lille havfro, det har vi haft, kan afsløre rigtig mange sager om i den her podcast, hvis du sidder med noget bestemt legetøj eller lignende, så er alle de ting jo beskyttet. Og Øhm, og der kræver det øh, som udgangspunkt til men altså, så har man selvfølgelig nogle generelle bestemmelser som vi også har gennemgået i, øh, i, i de her sager, hvor man, man godt må gøre det, hvis det ikke er en dominerende betydning øh, så, og det skal man så drøfte hvis Johnny Depp sidder med i en vampyrfilm med en lille trold og er øh, den over håret, øh, er det så øh, underordnet betydning
2: og det vil jeg mærke er en ophavsretligt beskyttet trold
0: ja, en, en trold i øvrigt ja. også som der var være mange sager om ja. øhm, har du oplever du overhovedet at du må tage nogle valg nogle gange, hvor du siger, men jeg skulle tvivle med tvivl, jeg kan vise det her, øh, øh, af forskellige årsager, altså, øh, eller
1: øhm,
0: har du haft fri rammer?
1: I Danmark tror jeg ikke, jeg har oplevet øh, ting, vi ikke kunne vise, som vi gerne ville vise. Øh, der har været moralske grunde til, at der var ting, vi ikke ville vise, Øh, men, men jeg tror ikke, at sådan ophavsretsmæssigt har været begrænset. I USA er, virker det som om, at der er en lidt større sådan, angst forbundet med produktionerne, de kan godt være lidt bange for de her, øh, for de her sagsanlæg øh, fra de helt store øh, mastodonter. Øh, et eksempel er den film, jeg lige har, har, har været over at filme sidste år i USA, der hedder The Good Nurse, som jeg øh, er i gang med at færdiggøre lydarbejdet på øh, i disse dage. Øh, det handler om, om en, en seriemorder, der hedder øh, Charlie Cullen, øh, og der er jo ikke rigtig nogen brand, der har lyst til at blive forbundet med ham. Øh, og derfor besluttede vi ret tidligt at anonymisere langt de fleste produkter, altså helt bevidst ikke gøre os afhængige af at få lov til at bruge. Og det vil jo sige, at man bare sætter øh, nogle... Alle ved jo, hvordan fastfood ser ud, som om der står McDonald's eller ikke står noget på, er sådan set ikke så vigtigt. Øh, om det er en et kaffekop fra det ene sted, det andet sted, eller et det tredje sted, betyder egentlig ikke noget for historien. Så vi, vi forsøgte at gøre os selv usårlige ved, ved ikke at invitere den slags indfor, Og så alligevel ender man indimellem i sådan nogle situationer, hvor man bliver overrasket. Eksempelvis, øh, og det er virkelig bare sådan en lidt intern joke, men altså, min ældste søn på 12, han og jeg, vi syntes, det var sjovt, at der sidder nogle karakterer i filmen på et tidspunkt og ser noget tv, og der skal bare egentlig være noget tv-lyd i baggrunden. Og så researchede jeg på, hvad man så i, i fjernsynet om eftermiddagen i 2003, og der var Wheel of Fortune øh, ret stort. Og derfor fandt jeg et afsnit af Wheel of Fortune på amerikansk. Og så synes jeg, at det var sjovt, fordi min første spillefilm hed R, at finde et, 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 et lille klip, hvor der var en, der beder om bogstavet R.
2: 200. May I have an R,
1: please? Sure, there is an R. Right. Okay. Æ, og så får han det og, får, og, og, og vinder. Og det var i virkeligheden jo, jeg talt om syv sekunder, som øh, min søn og jeg sad og fandt. Og så meldte øh, ejerne af Wheel of Fortune tilbage, at det ville de ikke være med til. Vi måtte ikke bruge øh, det her øh, klip. Og jeg tror godt, vi kunne have slået sig tilbage, men vi besluttede os for ikke at gøre det og fandt sig i stedet for et eller andet åndsvagt øh, quizprogram. Så det, det tror jeg er den eneste gang, hvor jeg har decideret sådan måde at redigere noget ud og sætte noget andet ind. Det var altså Wheel of Fortune.
0: Blot jeg af, et afsluttende spørgsmål her til sidst, Tobias. Altså, tusind tak for at føre os igennem en på virkelig, så faktisk en virkelig forståelse for os på, hvordan en fin produktion er. Vi ser jo bare og ser det udefra. Uh, har du oplevet nogen moralske overvejelser lige i dine produktioner? Uh, når du fokuserer her på, på virkeligheden og går så tæt på?
1: Altså tit, vi, vi, vi ender i situationer, hvor, hvor det følelsesmæssigt bliver sådan øh, angstprovokerende øh, at skulle træffe beslutninger om at have det med eller ikke have noget med i en, i en film. Øh, når alt kommer til alt, så kan man i virkeligheden godt mærke det. Det er ligesom at bevæge sig rundt i verden, men man kan jo godt mærke, hvornår noget er rigtigt og forkert. Jeg tror, vi alle sammen har, de fleste af os i hvert fald har jo i sådan et demokratisk samfund en god idé om, hvad der er rigtigt og forkert. Og så gælder det om, som i alle mulige andre facetter af psykologien, og prøve at se det i øjenhøjde og være i balance og se det for, hvad det er, i stedet for at tillægge det alle mulige værdier. Men jeg får lyst til at nævne sådan en situation, hvor jeg faktisk var virkelig meget i tvivl om, hvad vi skulle gøre. Jeg skulle lave filmen Krigen. Og havde besluttet for at gøre det så virkelig den deres muligt, at jeg ville finde afganske flygtninge fra Helmand til at spille afghanere i filmen. Jeg havde ikke fået lov til at tage til Afghanistan og filme krigen, da der stadigvæk var kampe dernede, og vi kunne ikke få forsikret filmproduktionen. Så vi havde besluttet at henlægge den til det sydøstlige Tyrkiet på grænsen til Syrien. Det var lige før borgerkrigen i Syrien brød ud, og... Øh, og vi rejste så derud for at prøve at se, om vi kunne finde nogle øh, afganske flygtninge, der havde, var, der havde øh, bosat sig i det syd i Tyrkiet, og, øh, og der fandt vi en landsby, hvor der boede ret mange, og ret mange af dem kom fra Helmand, og de taler så den rigtige dialekt af, af Pakwar, og derfor så, øh, øh, eller Pistu, eller det kan jeg faktisk ikke helt præcist huske, de, de talte i hvert fald det rigtige sprog, og derfor kunne vi bruge dem, fordi de kunne, bidrager med en virkelighed, som jeg ikke kunne få nogen andre steder. Og så sidder vi der midt i castingen, og der kommer den ene smukke familie en efter den anden. Små børn og mennesker, der tydeligvis har set verden på en anden måde end os andre, og bidrager med enormt øh, smukke fortællinger, og mange af dem filmer godt. Og særligt var der en, der hed Khalil, som filmede helt utroligt godt. Og han havde en meget, meget smuk familie. To smukke børn øh, med lysende blå øjne og min idé om, hvordan den her familie, jeg skulle portrættere, skulle se ud, var, øh, var sådan set, at der var de bare helt ideelle. Og så midt i, i castingen holder vi lige en pause, og drikker lidt te, og snakker sammen, og så fortæller han så, at han har øh, kæmpet øh, imod danske soldater i Helmand på Taliban-siden. Og pludselig gik det op for mig, at jeg nu sad og var i gang med at kaste en kriger, der potentielt har skudt efter de danske soldater, som jeg også skulle have med i filmen, som sad hjemme i Danmark. Og altså måske potentielt har slået nogle af deres venner ihjel. Og der kiggede jeg på min, min producer René Esra. Og så altså sagde jeg på dansk, du er lige nødt til at lade som om, vi skal ud og snakke i telefon. Og så fungerede René, at der var et telefonopkald, der var vigtigt. Og så gik vi udenfor, og så begyndte jeg bare at ryste udenfor. Fordi jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle håndtere det. På den ene side, så var jeg draget imod at få denne her ægte Taliban-kriger med, fordi det jo ville bidrage til den virkelighed, jeg gerne ville portrættere. Og samtidig var jeg faktisk ikke klar over, hvordan jeg skulle håndtere det med, med soldaterdrengene hjemme i, i København, der ventede på, at vi kom hjem med, med et cast, de skulle spille sammen med i filmen. Og så trak jeg vejret dybt, og så tænkte jeg, at jeg må jo bare spørge dem. Og så rejste vi hjem til København, og så samlede jeg dem alle sammen i en biograf på Nordisk Film, og så sagde jeg, nu skal I høre. Vi står i den her situation. Øh, han har sagt ja til at være med, men han har potentielt været jeres fjende, han har potentielt skudt efter jer, I har potentielt skudt efter ham. Og så blev der lidt stille og lidt mumlen, og min puls hammerede afsted, og så var der en af soldaterne, der sagde, jamen prøv lige at høre, altså, jeg forstår sådan set ham bedre, end jeg forstår dig. Altså, han gjorde bare, hvad han skulle i sin del af krigen. Vi gjorde, hvad vi skulle. Du blev bare hjemme. Wow. <laughs> og så blev vi enige om at tage ham med, og så rejste vi til Tyrkiet, og så sad en tidligere taliban pludselig sammen med os andre og drak te og hyggede os på en dansk filmproduktion midt i ørkenen. Det var, tror jeg, det tætteste på, jeg har været sådan på at virkelig være i tvivl om, om det,
0: vi gjorde nu, var det rigtige. Hold da Ja det er noget, en historie at slutte af med, Tobias. Det, det er sådan nogle af vores juridiske overvejelser, så vi har lidt i...
2: De blegner lidt. bare lidt, blegner lidt ja. i sammenhæng.
0: Ja. Øh, men Tobias, du skal i hvert fald have, have tusind tak for at komme forbi. Tak, fordi du vil berige os med et indblik i, i virkelighedens verden. Øh, det, det sætter vi stor pris på. Tusind tak. Det er meget tak. Det var fornøjelse.